0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszelskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek. Co jakiś czas pojawiają się duże dyskusje na Facebooku o TikToku i o tym, że pojawiają się keszerzy, którzy dowiedzieli się o grze z TikToka i niestety zazwyczaj przynoszą ze sobą zniszczenie i pożogę. Kojarzysz, Kuba, ten temat?
1: Oczywiście, że kojarzę. Ja pamiętam, jak tylko zaczynałem keszować, może rok później, kiedy już coś wiedziałem, bardzo chciałem, aby kaszer był jak najwięcej i myślałem, że jak zrobimy program telewizyjny, nagranie radiowe, artykuł w prasie i zareklamujemy go caching jako coś super, to tych kaszerów się pojawi cała masa. I wtedy mądry człowiek mi powiedział, że ich się pojawi masa, ale oni nic nie będą wiedzieć i tylko kasze będą niszczyć. Teraz to się ziściło, pojawił się TikTok, produkują się nowi kaszerzy. Natomiast oni nic nie wiedzą i niszczą naszą zabawę.
0: Z TikTokiem jest tak, że on nie dość, że ma olbrzymie zasięgi, pewnie dużo większe niż by taki program w telewizji albo jakaś audycja radiowa.
1: Niż nasz podcast.
0: To na pewno, co jest bardzo specyficzna forma, bo jest to forma krótka. TikToki mają po kilkadziesiąt sekund i tak naprawdę ciężko jest w te kilkadziesiąt sekund wyjaśnić, czym jest geocaching. Pewnie można by, ale bardziej chodzi o to, że nie ma tak dużo czasu, więc nagrywający chcą pokazać, jak fajna jest ta gra, a nie wyjaśnić, o co w niej chodzi.
1: Wyobraźmy sobie szkołę, gdzie lekcje trwają 60 sekund, a potem przerwa. Dzieci by się cieszyły, ale potem byśmy mieli takich matematyków czy polonistów, no właśnie jak geocacherów z TikToka.
0: Ale powiedziałam, że ci kaszerzy przynoszą pożogę, ale może wyjaśnijmy o co chodzi, Tak, co się dzieje i czemu wszyscy tak płaczą, jak kolejny jakiś duży tiktoker nagra o geocachingu i pojawi się dużo nowych graczy, którzy... No niekoniecznie są dobrze wyedukowani. No
1: bo to jest fajna zajawka, jak ktoś zrobi filmik, gdzie zatytułuje go Szukamy skarbu. To zawsze działa na wyobraźnię, więc cała masa młodych ludzi to ogląda. Z takiego filmiku niewiele się dowiadują, ale wiedzą, że muszą sobie ściągnąć aplikację, założyć konto i gdzieś pójść w teren.
0: I niestety na tym się często kończy. To znaczy nie wiedzą, co zrobić z kasą. Pewnie wiedzą, że trzeba się wpisać do logbooka. Ale spotkałem się z sytuacjami, gdy ktoś po prostu tą skrzynkę zabierał z terenu. Nie dlatego, że chciał ją ukraść, tylko po prostu myślał, że tak trzeba, tak, że znalazł to bierze.
1: Ja nawet nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że trzeba się do logbooka wpisać. Bo niektórzy po prostu idą w teren, znajdują i zabierają. No bo po co mają się wpisać, jak i tak go zabiorą.
0: No też prawda.
1: Więc tych takich niedomówień jest cała masa, tego nie widać na tych filmikach. No i tak naprawdę nie ma innej możliwości jak takim osobom przekazywać wiedzę, edukować ich w wszelkie możliwe sposoby, czy to przez no właśnie nasz podcast, czy przez spotkanie się z nimi bezpośrednio przy Keszu i tłumaczenie, czy zapraszanie na eventy.
0: Więc to, co chyba najbardziej powoduje rozżalenie w keszerach, no to jest to, że kesze giną zazwyczaj w okresie wakacyjnym, bo to wtedy ten temat jest na topie i te TikToki o geocachingu się pojawiają. No i czasami się zdarza, że jakaś okolica jest w ogóle ogołocona i wszystkie kesze, które tam są, stają się albo zawieszone, albo po prostu odbijamy się od mnóstwa DNF-ów.
1: No są wakacje, dzieci się nudzą, więc szukają sobie jakiejś aktywności. No i właśnie to dlatego, że w wakacje się dzieje. No ale to tak, że one giną to jedno, ale cache, które nie zginą, inni gracze widzą, że innym giną, więc oni robią takie działania prewencyjne, zamieniają typy kesha na zagadki, zmieniają kasze e na kasze e premium, zmieniają trudności, żeby te podstawowe aplikacje nie mogły ich wyświetlać i myślę, że to jest ze szkodą dla wszystkich cacherów.
0: No tak, no bo jeżeli chodzi o zmienianie na kasze premium, no to jest mnóstwo graczy, którzy są zaawansowani doskonale wiedzą co i jak i nie robią błędów i kasze przez nich nie giną, a mimo to nie mają dostępu do tych skrzynek, bo po prostu nie wykupują premium, bo nie chcą. No i oni w tym momencie zaczynają mieć ograniczoną ilość kaszy, które mogą szukać.
1: No właśnie, Aniu, rozmawiamy teraz sobie tak zupełnie teoretycznie, bo ja kasz nie mam założonych, nigdy takiego kaszera, TikTokera nie poznałem osobiście. No problemy mi dotyczą, oczywiście czytam o nich na forach, na Facebookach i gdzieś indziej, natomiast no, czysta teoria. Więc ostatnio dodaliśmy sobie trochę trudu i kilka takich filmików obejrzeliśmy.
0: Ja tu w ogóle muszę powiedzieć, że ja jestem uzależniona od TikToka. Ja na TikToka poświęcam, nie wiem, myślę, że co najmniej z pół godziny, godzinę dziennie. I jak go bardzo nie demonizuję. To znaczy uważam, że na TikToku są fajne i wartościowe treści. Mi osobiście TikTokowe treści o geocachingu się nie pojawiają w moim feedzie. Ja, czym? Czyli jak TikToki się przewija, no to to jest feed, tak? Więc tam nie widzę informacji o geocachingu, ani filmików o geocachingu. No, jakoś algorytm najwidoczniej uznał, że mnie to nie interesuje. No i może rzeczywiście tak jest, no bo te filmiki o geocachingu, jak zaczęłam je oglądać, to jakby nie do końca myślę, że one są dla mnie.
1: Ja w ogóle sobie zainstalowałem TikToka po raz pierwszy i to, co zobaczyłem, to mnie przeraziło. Nie mówię to o geocachingu, mówię po prostu o kontencie, o zawartości filmików, które widziałem. Ale tu Ania mi tłumaczyła, że to zależy od tego, ile będę tego TikToka oglądał. Im dłużej będę go oglądał, to TikTok będzie bardziej inteligentny, bo ja jestem inteligentny. Bardzo mi się to podoba.
0: No Kuba to sprościł, no ale tak jakby potwierdzam, algorytm na TikToku uczy się szybko. Ale szybko to nie jest tak szybko, że po 5 minutach będzie wiedział, co nas interesuje. Trzeba zazwyczaj poświęcić tam za 2 trzy godzinki na przewijaniu filmików i algorytm wyłapuje, gdzie się zatrzymujemy, gdzie oglądamy do końca, gdzie przewijamy od razu. No i zaczyna powoli wyłapywać, co nas interesuje. Więc jeżeli ktoś narzeka na TikToka, a chciałby dać mu szansę, to polecam troszeczkę pooglądać i możecie wpaść w głęboki dół, więc no może jednak nie polecam.
1: No dobrze, ponieważ ja nie miałem tyle czasu, żeby TikTok się nauczył moich preferencji, to ja od razu w sobie wpisałem słowo geocaching, pojawił mi się profil Grand Spika, czyli tutaj właściciela naszej zabawy, gdzie filmy są rzucane profesjonalnie i to oglądałem.
0: No i w zasadzie bym powiedziała, że te TikToki Grand Grandspeakowe to jest taki pierwszy rodzaj kontentu o geocachingu, czyli mamy filmiki, które pokazują fajne kasze po prostu. Mamy ujęcia, jak ktoś podejmuje jakiegoś gadżet cache albo jakieś super maskowanie odkrywa, i jest nakręcona taka przygoda. I no i nie tylko Grand Speak nagrywa takie filmiki. Innym przykładem jest też taka gwiazda geocachingowa, influencer geocachingowy, czyli Joshua, który ma konto do Geocaching Vlogger, ma konto na YouTubie, ma konto na TikToku i on też pokazuje takie super fajne kasze.
1: Czy nie sądzisz, że oni pokazują taki nierzeczywisty świat? Bo pokazują takie wspaniałe, znakomite kesze, super ukryte. Ja idę potem w teren i znajduję petkę pod parapetem.
0: No tak, no to może być generalnie z jednej strony zachęcające dla nowych graczy, bo zobaczą po prostu jakieś wielkie skrzynie z jakimiś super zamkami, gdzie trzeba się nagłowić i się zachęcą, a potem pójdą w tą szarą rzeczywistość i okaże się, że no, tam nie ma tych skrzyń, są przemoknięte pędorfki na znakach.
1: No właśnie, ale raz na jakiś czas znajduję takiego super cache'a, więc no nie narzekam, no fajnie sobie pooglądać. To jest tak jak troszeczkę z wakacjami w ciepłych krajach. Ja nie jeżdżę, ale lubię pooglądać jak inni tam się wygrzewają.
0: Ja bym powiedziała, że to jest content bardziej dla graczy zaawansowanych, którzy już trochę wiedzą co i jak i to może być dla nich inspiracja, czy inspiracja do tego, żeby pojechać w takie miejsce, gdzie jest dużo fajnych kaszy, czy inspiracja do tego, żeby założyć własne skrzynki.
1: Natomiast widziałem jeszcze takie filmiki, no właśnie mówi, że pojechać gdzieś, znaleźć coś. Więc niektórzy keszerzy, niektórzy vlogerzy, niektórzy tiktokerzy tworzą filmiki, które obrazują, jak oni tego kesza szukają. I wtedy już nie są super kesze, to są po prostu takie kesze z polskiej albo niepolskiej rzeczywistości.
0: No ja bym powiedziała, że to są bardziej takie relacje z keszowania, Czyli niekoniecznie mamy fajne pojemniki, są jakieś ujęcia na widoczki, na to, jak ktoś dochodzi do tego kesza, na szlak, jakiś komentarz o przygodzie. O miejscu. To też jest fajny content, który z jednej strony może być dla ludzi początkujących i dla zaawansowanych. Natomiast ja tu widzę jeden problem. Mamy bardzo duży kontekst tego całego wyjazdu, czyli widzimy, gdzie ta osoba jest, więc taki filmik jest poniekąd spoilerem.
1: No dobrze, ale to jest mówisz dla początkujących, zaawansowanych. Dla mnie to nie jest dla początkujących, bo na tym nie można się uczyć. Nie powinno się uczyć geocachingu.
0: Tak, to prawda. Chyba, że ktoś dodaje jakieś komentarze do tego.
1: No dobrze, to może rozróżnimy początkujących, bo są początkujący, którzy dopiero konto zakładają, a są początkujący, którzy mają 100-200 cache. I może to dla tych, co mają 100-200, to już będzie fajna rzecz. Dla tych, co mają zero, to raczej nie.
0: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nagrywa takiego TikToka i chce pokazać swoją przygodę z geocachingu i chce, żeby to było przydatne i wartościowe, to wydaje mi się, że dużo bardziej wartościowe jest to, że ktoś na końcu tego filmiku powie pamiętajcie, żeby nigdy nie zabierać tej skrzynki, albo uważajcie na mugoli, sprawdzajcie, czy nikt na was nie patrzy, musicie zachować konspirację, czyli takie krótkie komunikaty, które łatwo zapamiętać, niż nagrywanie dwuminutowego filmiku, gdzie ktoś próbuje po prostu czystą teorię przekazać. I zdarzają się, ja przynajmniej natrafiłam na takie TikToki, gdzie takie krótkie komunikaty były dołączane. I jasne, jeżeli ktoś zobaczy tylko jeden taki filmik i od razu pobiegnie na keszę, bo go to zainspiruje, to pewnie będzie to niewystarczające. Ale jeżeli obejrzy 3-4, pięć takich TikToków, gdzie te komunikaty krótkie będą różne, to może się okazać, że taką pigułę wiedzy przyjął.
1: Mm -hmm. Ja takiego nie spotkałem, no ale mówię, ja dopiero zainstalowałem sobie TikToka i będę szukał.
0: Jeżeli chodzi o takie konta, które robią taki content na TikToku i które mi się podobały, jest polskie konto Ponadwymiar. Tam nie ma jeszcze dużo filmików, ale te przygody kaserskie pokazane są tam bardzo fajnie. Jest też konto Ulsam, mam nadzieję, że tak się to wymawia. I to jest konto zagraniczne, też bardzo fajne filmiki, które właśnie pokazują takie dni kaszowania i przygody.
1: No nie wiem, czy ja się skuszę, bo ja wolę pójść w teren niż oglądać, jak inni szukają kaszy.
0: Ja też, i dlatego pewnie algorytm TikTokowy mi tych filmików nie podpowiada. Bo też rzeczywiście trochę ten aspekt, że to są spoilery, trochę mnie to denerwuje i niekoniecznie chcę sobie psuć zabawę i nie chcę patrzeć, że on tak można super ten pojemnik schować, a potem nie zrobi to na mnie takiego dużego wrażenia, jak na miejscu odkryje tego kasza.
1: A są takie filmiki, które są trochę podobne do naszego podcastu, czyli takim jest poradnikiem, takim pełną pigułą informacji?
0: Ja na TikToku kilka takich widziałam, ale jakby nie chcę tu żadnych podawać i robić reklamy, bo żaden nie wydał mi się super wartościowy i taki, że hej, zobaczcie to, nie chcę tutaj rekomendować, chociaż oczywiście no, nie oglądałam całego TikToka, bo to jest niemożliwe, więc może gdzieś tam za rogiem jest coś takiego. No natomiast YouTube jest lepszym miejscem do takich dłuższych treści. My też zresztą wrzucamy ten podcast na YouTube.
1: Ja od razu proszę, bo mówię, jestem nogą social mediów i w zasadzie no, nagrywam ten podcast, ale to Ania go wszędzie tam rzuca i go tak pięknie dopieszcza. Więc jeżeli macie jakichś ulubionych twórców, którzy tworzą filmiki o geocachingu, to podzielicie się tym z nami.
0: Tak, chętnie ich tutaj polajkujemy no i zobaczymy w ogóle. Podamy dalej.
1: Ja muszę się przyznać, że historycznie oglądałem w zasadzie tylko jeden kanał o geocachingu i to jest kanał, który niedawno został zamknięty i należy on do jednego z recenzentów, do Kaszubiana, który no raz na jakiś czas dzielił się przemyśleniami, newsami ze świata geocachingu.
0: Mnie często boli w tych takich krótkich filmikach, gdzie ktoś opowiada o geocachingu i stara się przekazać zasady, to błędy. Coś tak czuję, że te kanały często zakładają osoby, które grają krótko. Bardzo się tak podjarały tą grą, bardzo im się spodobało i chcą się podzielić ze światem, ale de facto wiedzą trochę za mało, żeby przekazać w 100% prawidłowe informacje. No i potem się pojawiają takie babole, gdzie ktoś opowiadał o tym, jak założyć kesza. i w pierwszym zdaniu mówi coś w stylu, no i najpierw musicie wybrać odpowiednie miejsce i zadecydować, jak ten kasz ma być schowany, czy na przykład ma być zakopany.
1: To może to było z open cachingu, bo tam się da zakopać kesza.
0: I to też chyba jest problem, że osoby, które nagrywają takie filmiki, mają małe doświadczenie, to chyba jeszcze nie do końca rozróżniają. I de facto bawią się w open i Widać to, że mają otwarte kesze OC, ale cały czas mówią go caching, go caching. I To też może być mylące.
1: No bo pomimo, że te zabawy są bardzo podobne, to jednak są subtelne różnice, które je różnią. Okej, okay, czyli nie ma filmików takich podobnych do naszego. To bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy pewną niszę dla siebie. Możemy ją wykorzystać. Mi się marzy, żeby jakiegoś TikToka nagrać. Chociaż to jak mówimy, załóż pierwszego kesha jak znajdziesz 100, to może nagraj pierwszego TikToka, jak nagrasz 100 odcinków podcastu.
0: No bo jak obejrzysz z TikToków, Kuba, to dla ciebie ja to już w jeden dzień ja 100 TikToków oglądam, a ty, Kuba, jeszcze musisz nadgonić pewnie.
1: No tak, trochę muszę jeszcze czasu na to poświęcić. Natomiast ja bym chciał się tutaj pochwalić, że był pewien poranek, no w tym roku to było na pewno, ale jakiś czas temu, że moje dzieci przybiegły do mnie krzycząc, tato, tato, Citrox nagrał filmik o geocachingu. Ja nie wiedziałem, kto to jest Citrox, ale jak usłyszałem filmik o geocachingu, no to, to od razu moje uszy się nastawiły i moje dzieci miały pełne zaciekawienie, moje, no i ten filmik obejrzeliśmy.
0: W dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny będziemy rywalizowali o to, kto z nas znajdzie więcej skrzynek w geocaching.
1: Citrox nie jest kasherem, to pierwsza rzecz. On nagrywa bardzo różne filmiki o różnej tematyce. Nie wiem, czy Aniu widziałaś?
0: Tak, widziałam. Bardzo mi się podobał ten filmik.
1: No właśnie, no, te filmiki są bardzo profesjonalne. On oczywiście nie ma wiedzy o geocachingu, więc no, musi szybko zrobić taki research, taką wiedzę zdobyć przed nagraniem i prawie mu się to udało, bo w tym filmiku nie ma dużo błędów. No i ten filmik obejrzało 300 tysięcy osób.
0: O takich zasięgach, to my po prostu możemy sobie na razie tylko pomarzyć. No właśnie. Może powiedzmy, jak ten filmik w ogóle wygląda, bo on jest bardzo ciekawie skonstruowany.
1: Ma swoją fabułę.
0: Tak, jest filmik, w którym Citrox i jego, jego dziewczyna. dziewczyna robią sobie zawody. Kto znajdzie więcej keszy? Mają na to dwie godziny, więc muszą wymyślić strategię, gdzie pojadą, na które kesze, no i idą w teren i szukają.
1: Więc jak odcinek się zaczyna, w ogóle dla mnie to było już mega, że jeszcze jak w domu oglądają mapę go keszy. To pierwszy cash, który otwierają należy do Eusebiusza.
0: A tak też na to zwróciłam uwagę.
1: <grym> no więc co może być lepszego niż reklama, casha naszego Natomiast kolegi? Tak? Więc mówię wow i muszę to obejrzeć.
0: Natomiast sam filmik nie jest nagrany w Warszawie, jest nagrany w Gdańsku. No i dwa zespoły ruszają na kesze. Najpierw e, szuka koleżanka.
1: Dwie osoby ruszają na kaszę, rusza Citrox i jego dziewczyna. dziewczyna.
0: Najpierw szuka dziewczyna, potem Citrox. Mają w ogóle pościągane po kilkanaście kaszy na dwie godziny, ale absolutnie im nie starcza na to czasu. To, co mi się podoba, to jest ich entuzjazm. I oni cały czas powtarzają, jaki to jest fajne, jakie to jest fajne, super, super. Ej, Natalia, ale to jest kozackie. Ja że też, coś taką ekscytację, jak, to, jak tego szukasz? Widać, że im się naprawdę ta zabawa podoba.
1: A wyciągają takie kasze słabe, mokre, tam samym logbookiem, zniszczone. W ogóle nie takie, które prezentuje geocaching na TikToku.
0: To, co też mi się podoba, to jest to, że Citrox wplata dużo takich właśnie krótkich porad typu pamiętajcie, że kasza trzeba odłożyć, nie zabieramy. No, pamiętajcie, żeby nigdy tych filmników e, po prostu nie zabierać. Mówiąc coś w stylu, że a, zwróćcie uwagę na mugoli, bo tu ktoś patrzy, to żeby ten kasz nie zginął. Więc udaje się tam przemycić naprawdę dużo takich wskazówek dla osób, które chciałoby po tym filmiku pójść i też spróbować swój sił. Zasada jest taka, że jak weźmiecie upominek od kogoś, to zawsze musicie zostawić też coś od siebie.
1: Tak, natomiast no, nie ustrzeg się dwóch błędów. Przede wszystkim tego, że namawia i wprost mówi, że tych cash nie trzeba logować, nie trzeba się wpisywać do logbooka. On chyba nie
0: namawia do tego, on po prostu stwierdza, że skoro to jest tylko ten wyścig i trzeba szybko, 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 to on nie będzie się wpisywać w ogóle do logbooka i mówi o tym wprost, że e, to chyba nie ma sensu, żebyśmy się wpisywali. W ogóle musimy się wpisywać czy nie? Tracimy czas na to? Chyba nie, zresztą tak już nie ma miejsca.
1: Ja spojrzałem na to konto Citrox, kupił sobie wersję premium, natomiast ma zero znalezień, więc... Nawet nie zalogował. Nawet nie zalogował jednego. No i oczywiście nie się błędnej wymowy naszej zabawy, czyli geocatching.
0: Zagramy w geokatching. No ale cash już mówił prawidłowo, więc nie keczował, ale geocatchingował. <laughs> więc widać, że no, podobało im się, ale chyba nie planują dalej kontynuować poważnej keszerskiej kariery. Jest jeszcze jeden filmik influencera, twórcy o podobnych zasięgach. Twórcy, który jest związany z tak zwaną ekipą.
1: Ania, ja się wczoraj dowiedziałem, że ekipy już nie ma.
0: No nie ma, no ale ta ekipa zrobiła porządki na polskim YouTubie i to była chyba największa grupa w ogóle twórców.
1: Siemaneczko, właśnie wyszliśmy z domu ekipy i dzisiaj spędzimy sobie dzień grając w grę geocaching. Jest to coś naprawdę ciekawego.
0: Mówimy o, nie wiem czy się odmienia, Patec Wariatec. On też nagrał filmik o geocachingu. Nawet miał jeszcze większe zasięgi, bo tamten, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli ten wyścig z Citroxa, to było 300 tysięcy, a tutaj Patec Wariatec nazbierał 400 tysięcy wyświetleń na moment, kiedy to nagrywamy.
1: Jak zapytałem moich dzieci o ten filmik, one powiedziały, że go znają, ale nie podoba im się, bo on używa brzydkich słów.
0: Tak, to prawda, że tam lecą słowa na K i P i w ogóle, natomiast jest też tam dużo entuzjazmu i też Patec Wariatec jest wkręconym keszerem.
1: O, jest, widzicie? Teraz to zobaczyłem tutaj, w takim pojemniczku. Kurczę, jarab!
0: I tutaj twist tego filmiku, bo nazwa tego filmiku to jest Szukaliśmy tego skarbu cztery dni.
1: No to jest taki bardzo chwytliwy tytuł, prawda? I
0: nie jest to jak bo naprawdę cztery dni szukali jednego kesha.
1: Ja w odcinku o hintach opowiadałem, że jednego kasza szukałem siedem razy.
0: To tutaj historia jest taka, że patec, wariatet zaprasza różne osoby ze swojego otoczenia, żeby z nim szli na kesze. I tutaj najpierw jednego znajdują, drugiego, trzeciego. On tym kolejnym osobom opowiada o geocachingu i trochę tam przemyca informacji o tym, jak się gra i jakie są zasady. Patrzymy, co tam jest w tej skrytce, zabieramy jedną rzecz i dajemy w zamian naszą rzecz. Ale w końcu zauważa, już nie wiem, czy to był multi, czy zagadka, no ale chodziło o tym kaszu o to, że trzeba było odnaleźć elementy na budynkach, jakieś dekoracje, płaskorzeźby, czy jakieś malunki. I na podstawie tego wychodziły współrzędne. I zajęło im to 4 dni, no bo pierwszego dnia poszli po ciemku, nie widzieli dobrze tych elementów na budynkach, drugiego dnia dokończyli, potem wyliczyli współrzędne, tylko nie ogarnęli, że są różne formaty współrzędnych, bo więc wywiozło ich gdzieś do lasu, ale doczytali z kolegą, no i w końcu tego kesza po długich bojach im się udało znaleźć, zajęło im to cztery dni.
1: Ale to jest bardzo pozytywne, co mówisz, no bo jeżeli ktoś poświęca tyle czasu i przez te cztery dni edukuje się, poznając kolejne elementy zabawy, to ja takich ludzi bardzo lubię. No bo jeżeli mamy takie dzieci, które młodzież, która ogląda tego TikToka, który kilkadziesiąt sekund trwa... I on od razu rusza w teren i potem wielu rzeczy nie wie, typu, że trzeba zachować konspirację.
0: Nie niszczymy keszy, nie spoilerujemy.
1: Albo zabiera nam te skrzynki z terenu, albo źle je odkłada, nie domyka, one nam wtedy mokną. No to jest zdecydowanie gorsze niż takie filmiki, które trwają 20 minut i wtedy można jakieś treści przekazać.
0: Natomiast tutaj też kolega się nie ustrzegł tego błędu, który był też w przypadku Citroxa, czyli oczywiście nie było geocachingu, tylko był geocaching. Przez cały dzień robię coś takiego geocaching. I to, strasznie mi się podobało, jak gdzieś w połowie w filmiku kolega, z którym on wyszedł, powiedział do niego, ty, ale to jest geocaching, a nie o geocaching. I wstawili takiego mema, że and at this moment he knew, he fucked up. <laughs>
1: Wszystko, co powiedziałem do tej pory, jest źle. No ale znowu, dowiedział się tego. Tak. Tak. A ja jestem zapraszany i do radia, i do telewizji. I ci prowadzący, no właśnie mówią geocaching. No, ja zawsze zaczynam, jak jest wprowadzenie, jak jeszcze, zanim jesteśmy na antenie. Mówię tylko, proszę nie używać tego geocaching, geocaching, cokolwiek. Geocaching, bawimy się.
0: Te filmiki, takie, o których teraz opowiadaliśmy, czyli ten Citroxa i Patez Wariatec, mi się naprawdę podobają. I one są moim zdaniem spoko dla osób początkujących, no bo mamy tutaj osoby, które nie są casherami, którzy dopiero się dowiadują o geocachingu i zabierają widzów na swoje pierwsze kaszowanie. I to jest super moim zdaniem, no bo oni robią błędy, okej, okay, ale trzeba im to wybaczyć, oni to robią pierwszy raz i to jest bardzo szczere dużo bardziej mnie mierzi, denerwuje i przeszkadza mi, jeżeli mamy gracza, który bawi się krótko, ale już kręci filmiki tak, jakby był profesjonalistą i stawia się w roli eksperta, no i gada głupoty po prostu.
1: Tak sobie myślę, czy jeżeli my w naszym podcaście zalinkujemy filmiki Citroxa i Patets, Variates, to czy oni zrobią to samo z naszym podcastem?
0: No, Kuba, marzysz chyba.
1: To tak nie działa?
0: Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Bardzo mnie ciekawi, co się działo z keszami tymi, których te osoby szukały na filmikach. Czy te kasze ginęły?
1: No, to ja mam czy... odpowiedź na to. No, na, czy odpowiedź. sprawdzałeś? Nie ja, moje dzieci. Jak tylko obejrzały ten filmik, a w jednym z kaszy w Gdańsku, właśnie Citrox po znalezieniu, po zabraniu jakiegoś fanta, włożył w zamian 20 zł. To w ogóle się nie spotyka w normalnym świecie, żeby ktoś 20 zł włożył do kesza, więc moje dzieci tam poszły, no ale poszły miesiąc później. No i tych dwudziestu tych już nie było, więc były absolutnie zawiedzione. Ale rzeczywiście poświęciły jeden dzień na odwiedzenie tych samych keszy, które ich idole odnaleźli.
0: I były wszystkie w terenie? No
1: były. Były, natomiast no nie było takiej zawartości, która była pokazana na filmiku.
0: No to Kuba, dotkasz tutaj dobrą w sumie rzecz, bo jak chcemy przedstawić, czym jest geocaching i myślę, że to nie tylko te osoby, które mało wiedzą geocachingu, a chcą go pokazać w social mediach, ale też gracze zamasowani robią coś takiego, że jak opisują, czym jest geocaching, to łatwo im jest powiedzieć, że geocaching to jest zabawa w poszukiwaniu skarbów. A to nie do końca jest prawda. No bo co to my za skarby znajdujemy? No, Eppendorfka na znaku to jest skarb? Kto się z tego ucieszy? No to zależy od definicji skarbu. Mhm.
1: Tak jak już w którymś odcinku opowiadaliśmy, definicja skarbu różni się od człowieka i to, co dla mnie jest skarbem, czyli odwiedzenie fajnego miejsca, czyli takim skarbem w przenośni, no dla dzieci skarbem jest odnalezienie pojemnika, gdzie jest cała masa fandów na wymianę.
0: Ale często ludzie mają wtedy takie błędne wrażenie, że tam będzie jakiś skarb, że jak coś będzie na wymianę, to będą pieniądze, no bo geocashing, czyli od angielskiego cash, no to pewnie tam te 20 złotych znajdą. Albo mają wrażenie, że tam może jakieś wartościowe rzeczy się w tym pojemniku pojawią, a tak wcale nie jest.
1: Ja polecam kasza o nazwie Złoty Pociąg. To jest prawdziwy skarb.
0: Potwierdzam, jak ktoś ma siłę, żeby przejść przez tą imprezę, ale Cash jest super, potwierdzam. Jest jeszcze jeden aspekt, na który ludzie narzekają, kiedy pojawiają się ci wakacyjni cacherzy. I to nie jest ginięcie keszy, tylko wiadomości prywatne, które dostają. Ty, Kuba, dostałeś kiedyś od takiego początkującego kasza jakąś wiadomość.
1: No nie dostałem żadnej wiadomości, bo nie mam założonych keszy jako takich, ja tylko eventy zakładam. Natomiast widziałem wiele screenów z takich wiadomości, no i używanie słów niecenzuralnych, no to jest coś, co mi się absolutnie nie podoba.
0: Tak, bo często te wiadomości są bardzo bezpośrednie i najczęściej mają charakter w stylu, gdzie ten cash jest ukryty, już mi tutaj mów o ownerze, tylko że tam zamiast ownera jakieś inne słowo się pojawia. Więc taka osoba roszczeniowo dosyć domaga się podpowiedzi.
1: A przyjść przyjdź i mi pokaż, gdzie jest ukryty.
0: A tak, jakby też te osoby, które piszą takie wiadomości, chyba często nie zdają sobie sprawy, że a, założyciel ma dużo keszy i ogólna informacja, gdzie jest ten cash, to nic im nie powie. Albo też nie zdają sobie sprawy, że my często mieszkamy daleko od tych keszy i no, nie jesteśmy w stanie dwie minuty się pojawić na skrzynce i po prostu palcem pokazać, gdzie ten kasz jest.
1: Natomiast jeszcze jest jeden aspekt braku wiedzy i ogromnego entuzjazmu. Po pierwszym dowiedzeniu, że to są skarby, że ci młodzi zaczynają zakładać swoje cache.
0: No i te cache często nie są dobre. Też zauważyłam, jak opowiadam o geocachingu osobom, które w ogóle nigdy o tej grze nie słyszały, no to jest reakcja taka, że o, ale super, to ja idę czegoś poszukać. Ale jest też druga reakcja, ale super, to ja już wiem, gdzie chcę założyć cache'a. Czyli jeszcze nawet nic nie znalazł, ale on już ma pomysł na cache'a.
1: I to jest bardzo dobre, bo jeżeli pomysł jest na kesza, czyli ten kesz nie będzie o niczym. Natomiast potem, jeżeli przechodzimy do momentu realizacji pomysłu, czyli umieszczenia pojemnika w terenie, tu zaczynają się schody. Ja ostatnio znalazłem takiego kesha. Opowiadałem o nim w odcinku o hintach, że czasami tak jest, żeby znaleźć kesha, to trzeba poznać styl autora. Natomiast ja już wiele stylów różnych autorów poznałem, natomiast cały czas mam problem ze stylem początkujących bo oni są tak nieprzewidywalni i w takich miejscach mogą zostawić pojemnik, że ja się uczę tego całe życie. No i właśnie ten autor zostawił kesza pomiędzy płytą chodnikową a krawężnikiem, który się troszeczkę odgiął, no bo pewnie jakiś ciężki samochód przejechał i zrobiła się tam szpara i wsadził no coś w wielkości petki pomiędzy tą płytą chodnikową a krawężnik i przykrą koniczyną.
0: I podpowieść, to była pod koniczyną. Tam, gdzie rośnie koniczyna. Tam, tak?
1: gdzie rośnie koniczyna.
0: Ja bym na to nie wpadła.
1: Ale potem byłem na drugim keszu, który był identycznie ukryty jak ten pierwszy i tam też była ta koniczyna, tylko ona już zwiędła. Więc jak ja go znalazłem, wpisałem się do logbooka, odłożyłem na miejsce, narowałem świeżej koniczyny, żeby maskowanie było.
0: Takie przypadki powodują uśmiech na ustach. U mnie uśmiech na ustach powodują kesze w stylu trawnik przy parkingu i to jest temat kesza.
1: Był taki kesz, pamiętam. Pewnie było i więcej, ja pamiętam z taką właśnie podpowiedzią.
0: No to nie była podpowiedź, to była nawet nazwa kesza.
1: Czy to był kesz w Otwocku?
0: Nie, to był w Warszawie. Gdzieś dawno, dawno, dawno temu, chyba TikTok jeszcze wtedy nie było. I taka skrzyneczka się pojawiła, więc chyba nie tylko TikTok temu winny.
1: No właśnie, czyli to nie jest jednorazowe, ale ja pamiętam keszę o nazwie Travelling przy parkingu. Ja tam poszedłem, znalazłem tego kesza. I taka mi refleksja naszła, bo pięć metrów dalej stała kapliczka, piękna kapliczka, stuletnia. No i jakby nie można było założyć kasza o kapliczce, byłoby coś ciekawego, a tak to parking. Now.
0: Może ktoś jest wielbicielem trawników albo parkingów? Trudno powiedzieć. Też jest tak, że osoby, które właśnie mają taką szybką potrzebę założenia kasza, często nie doczytują i nie wiedzą o różnych rzeczach. Plagą jest to, że początkujący gracze nie mają pojęcia, że pojemnik musi być na kordach, zanim puszczą go do recenzji. No i potem mamy publikację i dopiero wtedy autor idzie na miejsce z pojemnikiem.
1: Powiadaliśmy o tym już sporo w odcinku o geoetykiecie, czego się należy wystrzegać, czego nie należy robić. Tam opowiadałem historię, jak pojechaliśmy z Ketiowem 80 km za Warszawę po 36 FTF-ów, a pojemników jeszcze nie było w terenie. To nie jest jednostkowo, to się pojawia często.
0: Też miałam taką historię i też już ją w podcaście opowiadałam, chyba więc powtarzać nie będę. Natomiast powiedzieliśmy o tym, że ci nowi gracze chcą się wymieniać na pieniążki, których nie ma, giną z ich powodu kasze, bo oni po prostu nie ze złej woli, tylko z braku wiedzy albo sprawiają, że mu gole na te kasze trafiają, bo ich nie domaskują albo po prostu je zabiorą, bo nie wiedzą, że trzeba je zostawić. Mówiliśmy o tym, że domagają się od autorów przyjścia i pokazania palcem kesza, ale też jeszcze jest sytuacja jeszcze bardziej przykra, patologiczna wręcz, kiedy takie osoby celowo niszczą i kradną keszę.
1: Ja myślę, że młodzież czasami nie ma poszanowania dla nich swoich rzeczy. To w ogóle jest być może taka cecha w Polsce, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz z rodzicami byłem w Szwajcarii, jak tylko wysiedliśmy w pociągu, chyba w Bazylei, to tata powiedział, to jest kraj, synu w którym jak położysz portfel na ławce w parku i wrócisz po tygodniu, to on tam będzie leżał. A dla dziesięciolatka to było po prostu coś, co było nie do uwierzenia. I teraz minęło 10 lat, jesteśmy w Polsce, ja chowam pojemnik gdzieś, gdzie on jest niewidoczny dla postronnych, a ktoś przychodzi i go kradnie.
0: Mieliśmy nawet taką fajną sytuację w Warszawie, gdzie kesz był ukryty przy jakimś jeziorku, gdzie było dużo wędkarzy. Jeden z tych wędkarzy wypatrzył, że ktoś tam kitra pojemnik, to był całkiem spoko klipsja, więc on po prostu wziął sobie tego klipsiaka i niczym się nie krępując położył tam chyba kartkę, czy zostawił ten logbook włożony w torebce i zostawił informację, że on ten pojemnik sobie wziął na robaki.
1: No, to działa w obie strony. Ja wielokrotnie wędkarzom zabieram pojemnik na robaki, żeby użyć do poprawy kaszal.
0: Czy pojemniki na robaki są szczelne?
1: Są na pewno szczelniejsze niż to, co zostaje w danym momencie.
0: No ale to ja rozumiem, że to nie jest tak, że ty podchodzisz do wędkarzy i im wyrywasz z ręki, tylko oni tam zazwyczaj gdzieś zostawiają te pojemniki.
1: No tak, więc takie trochę jest i to. Zabieram śmieci, a poprawiam jakość kasza, który być może jest popękany albo właśnie jest pojemnik gorszej jakości niż ten na robaki.
0: Natomiast zdarza się pewnie czasami nam znaleźć w logbooku jakiś wpis niecenzuralny, że hej frajerzy, jak ktoś przypadkowo znajdzie.
1: Motyla noga.
0: Ale jeszcze bardziej przykre jest, kiedy znajdziemy w logu online informację, że ja tego kiesza zniszczyłem, zabrałem, no bo wtedy to już ręce opadają i jedyne chyba co można zrobić to zgłosić takiego użytkownika, żeby konto zostało zablokowane i przeczekać aż mu się znudzi.
1: Nie, no ja zakładam, że wszystkim się szybko nudzi, którzy niszczą, bo w niszczeniu nie ma nic fajnego, tak? No niszczę te, tu i teraz, jeżeli takie niszczenie jest w jakiś sposób ignorowane, nie powoduje interakcji jakiejś większej, no to zazwyczaj po tygodniu, dwóch takim osobom się nudzi.
0: Jedyne, co możemy chyba tutaj powiedzieć, to powiedzieć wam, żebyście byli cierpliwi. Nowi gracze zawsze się będą pojawiać i też nie ma co na nich za bardzo sarkać i narzekać, no bo każdy z nas kiedyś był nowym graczem jeżeli pojawi się taka osoba, która do was napisze jakąś wiadomość i przewracacie oczami, bo widać, że ta osoba nie ma pojęcia o czym mówi, to trzeba poświęcić po prostu trochę czasu i swoich dobrych chęci spróbować ją doedukować. A no już będziemy mieć zaraz nową osobę na eventach i super zakładacza nowych kaszy.
1: Ja się tak zastanawiałem, co my jako gracze możemy robić. My nagrywamy podcast, w którym staramy się edukować, ale zakładam, że on nie trafia do nowych graczy tak bardzo jak bezpośredni kontakt. To właśnie my jako gracze jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby edukować nowych użytkowników i reklamować tą zabawę. No więc nie masowo, a bardzo lokalnie i punktowo.
0: A ja jeszcze powiem od siebie. Jeżeli narzekacie na TikToka, a nigdy go nie zainstalowaliście, dajcie mu szansę. To jest naprawdę fajna platforma.
1: No jak ja kilka filmików obejrzę.
0: No więc ja, ja nie mówię nie.
1: Otwarty jestem na nowości.
0: I długo jedziemy razem na wyjazd, no to wieczorkiem może coś razem pooglądamy.
1: Trzymam Cię za słowo. Dzięki.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na między
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć.